0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Und ich habe mir gedacht, als er mir das dann so erzählt hat, seine Straftat, ich denke, ey, in 15 Jahren sitzt der auf meinem Stuhl. Wenn der den, wie ich so geht, dann sitzt er in 15 Jahren hier. Und da, da hat es eigentlich bei mir so auch ein bisschen Klick gemacht, weil das war die Situation, wo ich gedacht habe, oh, irgendwas läuft hier aber komplett verkehrt in deinem Leben.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel in Extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die sich freiwillig ein gesundes Bein amputieren lassen, im Geiselhaft von Dschihadisten ein Kind zur Welt bringen oder von heute auf morgen ihr Gedächtnis verloren haben. Jeder Mensch tickt anders. Normal sein, das gibt es nicht. Aber manche Menschen leben so weit weg von der Norm, dass es auf den ersten Blick unbegreiflich scheint. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man dann, dass sie hier, im Extremen der Psyche, Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens verstecken können. Heute treffe ich Henry Oliver Jacobs. Im August 1995 trifft er zwei Männer auf einem Parkplatz in St. Pauli, Hamburg. Was die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass nur einer von ihnen diesen Tag mit sehr viel Glück und ganz knapp überleben wird. Henry Oliver Jacobs ist Schwerverbrecher, doch umgebracht hat er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie jemanden. Das wird sich heute ändern. Eine Nacht vergeht nach der Tat. Und ich frage mich, mit welchen Gefühlen wacht man auf am Morgen nach dem Mord?
1: Wie immer, ich trinke einen Kaffee und rauche eine Zigarette. Wenn ich heute so drüber nachdenke, wie ich damals getickt habe oder wie was ich so auch bei solchen Sachen gefühlt habe, ist das für mich emotional ganz weit weg. Ich weiß, was ich alles gemacht habe und auch viele Sachen ja davor schon. Aber es ist eben so, dass ich es emotional oder mit meinem Herzen überhaupt nicht mehr in Einklang bringen kann. Ich weiß viele Sachen noch, die ich auch gemacht habe, wofür ich leider nicht verurteilt worden bin. Aber es ist tatsächlich so, nachdem die Tat und so, ich habe eigentlich nee, nicht eigentlich, ich nichts gefühlt. Man hat mir es auch nicht angemerkt. Das war also in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familie, keiner gemerkt, was ich gerade ähm, eine Nacht vorher gemacht habe oder einen Abend vorher gemacht habe. Du wachst also auf und weißt aber, du hast zwei Leute umgebracht. Also ich habe einen, einen getötet und einer hat überlebt. Und kurz darauf äh, hatte ich auch das erste Mal Kontakt mit der Polizei, weil die alle, die in dem Umfeld befragt haben, also es war kein Verhör, sondern wirklich ein Befragt. Und ähm, da kam dann auch zu tragen, dass der da eine noch überlebt hat. Und ähm, als die Polizei weg war, habe ich eher noch gedacht, wie der hat überlebt. Also nicht, dass ich Angst hatte, dass sie ins Gefängnis kommen irgendwie in der Hinsicht, sondern ähm, eher so die Wut, dass er noch es geschafft hat damals. Heute bin ich mehr als glücklich, da brauchen wir gar nicht. Aber damals war das so, okay, wie der hat das geschafft. Ich war hochkriminell. Ich habe zwar auch meine Geschäfte gehabt, also offizielle Geschäfte, wo ich Steuern gezahlt habe. Also ich hatte Firmen. Was haben die gemacht, die Firmen? Ich habe gehandelt mit Waren aller Art und war drin als Partner im, ja, im Schaustellerbereich.
0: Okay, also wachst du auf und hast eigentlich genug zu tun, weil du in den Firmen jeweils arbeitest? Oder genau, und eben auch
1: mich treffen mit anderen Verbrechern, um eben neue gestohlene Sachen wieder aufzukaufen. Hehlerei war mein Großteil meines Geschäftes. Und ähm, das, dieses ganze Leben hat körperliche Spuren hinterlassen. Ich habe ja jeden belogen, konnte ja zu niemandem ehrlich sein. Und das war eben so, dass ich magenkrank war. Nach dem Kaffee, nach dem Zigarette bin ich auf Toilette, habe ich übergeben. Das war ein morgendliches Ritual, was dann auch schon über Jahre so ging. Und ja, dann bin ich hier ins Auto gestiegen und losgefahren.
0: Lag morgens, als du aufgewacht bist, jemand neben dir im Bett?
1: Ja, meine damalige Frau. Und was hat die so? Die hat, die hat immer nur gedacht, ich übertreibe es mit der Arbeit. Keiner in meinem Umfeld hatte großartig Ahnung, wie, was für ein Leben ich wirklich führe. Du vertraust ja auch niemanden. Du lebst eigentlich komplett in, in einer Parallelwelt und ja, belügst eigentlich jeden. Und du musst dir jede Lüge merken.
0: Du gehst davon aus, wenn du morgens aufwachst neben deiner Freundin, ich habe zwei Menschen gestern Abend
1: umgebracht. Daran habe ich am nächsten Tag gar nicht mehr gedacht. Wie schafft man das? Weil es ein Teil des Lebens war. Es war ein Teil des Lebens, Gewalt auszuüben. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich eine Schusswaffe benutzt habe. Es ist das erste Mal, dass ich Menschen damit getötet habe. Also es ist ja ein langer Prozess, der dahin geführt hat. Es ist ja nicht so, dass das von einem Tag. Man wird nicht als Mörder geboren sondern es ist ein Prozess, der da langsam hingeführt
0: wird. Als die Polizei dann zu dir kommt für die erste Befragung, fängst du dann an
1: zu realisieren, oh, das könnte hier eng werden? Nö. Das Verrückte ist, dass ähm, mit 22 hatte ich das erste Mal Kontakt mit der Polizei und habe mit sieben angefangen zu stehlen. Das ist da war ich 15 Jahre kriminell. Und das macht ja was mit einer Person, wenn die da so, so viele Jahre kriminell ist und nicht erwischt wird. Die denkt ja, sie ist schlauer als alle anderen. Und dann fängt man an, arrogant zu werden. Man steht über dem Gesetz, man steht über der, der Bevölkerung, weil man ja wesentlich schlauer ist. Und entsprechend bleibst du dann mit dieser Erkenntnis ruhig,
0: als die Polizei kommt und ja. dich anfängt zu befragen? Ja. Das spitzt sich ja dann aber
1: relativ schnell zu. Das relativ schnell, kurz darauf, wurde ich dann wirklich vom Sondereinsatzkommando festgenommen. Und dann war mir auch klar, das hat sich jetzt erledigt. Also es war dann gleich auch abgeschlossen für mich im Kopf. Das war kurz vor meinem 25. Geburtstag. Und da war mir klar, ja gut, jetzt kriegst du lebenslänglich, das bedeutet ungefähr 20, 30 Jahre Knast. Okay, ist so.
0: Das sagst du jetzt so lässig, wo du genau weißt, was das heute bedeutet? Hättest du es damals auch schon so lässig wirklich nee, sagen sollen?
1: definitiv nicht. Und das Problem war, natürlich kannte ich Personen, die im Gefängnis saßen. Wenn die rauskamen, gab es ein paar Informationen. Die erste Information, du kannst jede Woche Besuch bekommen. Okay. Du kannst jeden Tag da Sport machen. Ja, stimmt ja auch. Und die nächste Aussage war, du bekommst auch alles an... Drogen, Alkohol im Gefängnis. Auch das stimmt. Es gibt, glaube ich, kein Gefängnis auf der Welt, wo es keine Drogen gibt. Das sind diese drei Aussagen. Und wenn die natürlich in deinem Kopf drin sind, dann denkst du, Gefängnis ist nicht schlimm. Aber die Realität sieht anders aus. Andere entscheiden, wenn du aufstehst, was, was welche Arbeit, wann du arbeitest, wann du isst, wie, was du isst. Also, wenn dir alles abgenommen wird, das war für mich die Hölle. Das war mit das Schlimmste überhaupt. Der Moment, wenn so ein SEK dich festnimmt. Wie läuft das ab? Treten die die Tür ein, wie im Film? Ja. Das, also ja, sie stürmen rein, sicher nicht sofort. Ich wurde auch sofort gesichert. Was heißt das? Ja, mit einem Kabelbinder auf dem Rücken. Den standen sie maskiert vor mir, links und rechts. Und ja, dann kam das Landeskriminalamt hoch. Also meine Frau damals, die war auch mit. Auch Kinder waren in den Räumlichkeiten und... Aber nicht deine Kinder? Nein, mein, ich habe keine Kinder. Ihre Kinder dann? Ihre Kinder, genau. Und dann war das wirklich so, dass meine Frau nicht gefesselt war, aber die, die Mordkommission schmeißte dann meine Frau auf den Boden. Und ähm, da bin ich dann ausgetickert und egal wie gefesselt ich war, bin ich mit drei SEK-Beamten nach vorne marschiert. Ja, dann haben die mich relativ schnell gestoppt, also nicht körperlich, sondern ruhig gesagt, wenn du jetzt noch einen Schritt gehst, dann müssen wir eröffnen. Also schießen. Was passiert in dem Moment mit den Kindern? Äh, die habe ich nicht gesehen, aber die wurden auch von der Polizei natürlich gesichert. Die sind im Nebenraum oder ja, so? Ja, genau. Und ich habe hinterher äh, Jahre später erfahren, dass gerade der Kleine natürlich auch psychische Schäden davon bekommen hat. Also bei Martinshorn ist der wahnsinnig geworden. Also das, das sind Sachen, die ich dann natürlich auch mit zu verantworten habe. Es geht ja nicht nur darum, dass ich auf zwei Menschen geschossen habe, sondern da waren ja auch Familien, Freunde, die ich damit, sondern und eben auch meine eigene Familie zu opfern gemacht habe. Es also ist ja ein Ries riesen Berg an Opfern, die du dahinter lässt bei einer Straftat. Und das war mir alles damals überhaupt nicht bewusst.
0: Soweit denkt man gar nicht. Nee,
1: so weit denkt man nicht. Man ist ja so in seinem Fokus. Ich würde sogar schon fast sagen, absolut empathielos. Und je höher die Kriminalität ist, je empathieloser wird man auch. Jeder
0: Mensch möchte verstehen, wie er selbst wirken kann. Was kann ich auf dieser Welt bewegen? Welche Dinge liegen in meiner Macht? Wie löse ich Herausforderungen? Unter dem Begriff Selbstwirksamkeitserwartung verstehen wir in der Psychologie die persönliche Einschätzung der eigenen Kompetenzen, um mit den Schwierigkeiten und Barrieren des Alltags fertig zu werden. Also was habe ich für Erwartungen an mein eigenes Wirken? Und diese Überzeugungen, diese Erwartungen bestimmen, wie sich ein Mensch in einer ganz konkreten Situation fühlt, wie er denkt, was ihn motiviert und damit am Ende eben auch, wie er handeln wird. Wenn ein Mensch jetzt als Kind bereits erkennt, Gewalt ist meine Wirksamkeit, dann kann eine Spirale entstehen. Henry Oliver Jacobs wird bereits mit sieben Jahren kriminell, doch es dauert 15 Jahre, bis er das erste Mal wirklich mit der Polizei aneinander gerät. Das gibt ihm ein Gefühl der Macht, der Unverwundbarkeit und er wird arrogant, wie er selbst sagt. Erste kleine Vergehen geben das Gefühl, hey, das klappt, ich brauche Geld, also klaue ich, ich kriege keinen Respekt, also schlage ich dem anderen ins Gesicht. So entsteht im Kinderhirn eine Selbstwirksamkeitserwartung, die gefährlicher nicht sein könnte. Henry Oliver Jacobs spricht von Empathielosigkeit. Man muss völlig empathielos sein, um zum Mörder zu werden, meint er. Er selbst sieht sich damals nicht in der Lage, sich auch nur einen Zentimeter in die Gefühlswelt eines anderen Menschen hineinzuversetzen. Und wenn dieser Zustand erreicht ist, wenn das eigentlich hochsoziale Wesen Mensch dazu nicht mehr in der Lage ist, dann ist alles möglich. Empathie ist die Fähigkeit zum Einfühlen, zum Nachempfinden der Erlebnisse und der Gefühle, die andere Menschen machen und nur durch sie kann man im Prinzip menschliche Beziehungen aufrechterhalten oder überhaupt erst entstehen lassen. Sie sind deswegen die Voraussetzung dafür, dass ich moralisch handle, denn wenn mir egal ist, wenn ich nicht nachempfinden kann, wie jemand anders durch mein Handeln fühlen wird, wie es dieser Person dadurch gehen wird, na dann bin ich natürlich bereit, jede Art von Moral über Bord zu werfen. Fehlende Empathie ist also eine große Gefahr, aber wie schafft man das, komplett empathielos zu werden? Geht das überhaupt?
1: Durch lange Ausübung von Gewalt. Mein Anfang von Kriminalität war mit sieben ungefähr. Da habe ich das erste Mal was geklaut und auch nicht, weil ich nicht das Geld hatte, das Taschengeld, mir das zu kaufen, sondern des Kickwegens. Werde ich erwischt oder werde ich nicht erwischt? Und ich wurde leider eben nicht erwischt. Und das steigerte sich. Man, man probiert sich immer mehr aus. Dann habe ich mit 10, elf die ersten Einbrüche gemacht auf Baustellen in diese Baustellenwagen. Wurde denn nicht erwischt. Dann bin ich professionell in den Fahrraddiebstahl reingegangen. Dann auch schon mit anderen. Ich will nicht von der Bande sprechen, aber wir waren mehrere Jungs, die einen professionellen Fahrraddiebstahl begangen haben. Dann fing ich an, Kampfsport zu machen. Und irgendwann so ein Ansatz der Pubertät habe ich das dann natürlich auf der Straße auch umgesetzt. Dann kriegst du den ersten Schulterklopfer. Ey, das hast du ja, kannst du ja richtig wehren. Und ja, genau eigentlich das, das Verkehrte, das steigert ja dann auch noch mehr dein Selbstbewusstsein und du wärst immer brutaler. Zuerst war, ich habe Boxen gemacht, habe ich die Fäuste genommen. Irgendwann habe ich das erstmal eine Kopfnuss gegeben ach, das funktioniert noch besser und dann nimmst du irgendwann die Beine, Ellbogen, also alles Mögliche. Und also wenn ich heute drüber nachdenke, ist ist einfach krankhaft, aber das war wirklich so, dass ich hatte keine Lust mehr, mit einer Faust ins Gesicht zu schlagen oder sonst wo, weil die Faust mir wehtut. Also habe ich dann angefangen, Messer zu benutzen. Dann habe ich das Messer so trainiert, ich hatte ein Butterfly-Messer, dass allein das Benutzen oder das Aufschlagen dieses Messer schon... Viele sagen Respekt, aber Respekt ist das ja nicht. Es ist Angst, die du bei dem Gegenüber hervorrufst. Dann habe ich das das erste Mal benutzt. Okay, geht. Dann habe ich den das also erste Mal einen Knüppel benutzt. Okay, das ist ja noch schöner. Du hast ihn auch noch mehr auf Abstand. Ja, und ähm, mit 18, 19 hatte ich denn das, hatte ich auch eine Schusswaffe. Also, es ist ja eine Steigerung von Gewalt, die immer massiver wird. Und mit 16 war das, glaube ich, so. Ich war, glaube ich, ich war um, um die 16, 17. Da hatte ich einen Jugendlichen so schwerst verletzt, dass der im Krankenhaus mehrere Wochen. Und dann stand auch in der Zeitung, Täter wird gesucht. Die waren wurde damals abgesperrt und ich saß im Top Ten und äh, ja leider nicht erwischt worden. Und keiner meiner sogenannten Freunde hat mich verraten. Und das ist eigentlich kontraproduktiv gewesen, weil hätten sie gesagt, hier ja, das war mein Kumpel, dann hätte ich vielleicht mal endlich eine negative Konsequenz meiner Taten kennengelernt. Und das habe ich leider nicht. Du atmest gerade ganz anders. Ja, erzählst. weil ich dann so drin, weil das das sind so Punkte, wo ich sage, oh, warum warum ist das nicht passiert? Weil dann werden viele andere Sachen einfach nicht passiert. Viele sagen, wenn die, wann könntest du die Zeit zurückdrehen? Und ich glaube, für mich war das Ausschlaggebende wirklich in der 10. Klasse, als mein Lehrer nach den ersten Halbjahrzeugen sagt, mach dann Abitur. Und ich gesagt habe, nö, eigentlich nö, möchte ich nicht. Ich habe keinen Bock weiter zur Schule zu gehen. Hätte ich das gemacht, hätte ich in ein anderes Stadtteil gemusst, weil auf St. Pauli gab es kein Gymnasium und ähm, ich hätte andere Personen kennengelernt und ich hätte lernen müssen. Mir ist sonst die Schule zugefallen, aber es gab so ein paar Fächer, wo ich wirklich schlechter war, das von eben Fremdsprachen und dann hätte ich wirklich lernen müssen und das wäre eigentlich die Chance gewesen, die optimale und das Potenzial hatte ich und das Potenzial habe ich einfach nicht genutzt.
0: Normalerweise treten einem ja dann Eltern in den Hintern?
1: Nee, das hatte ich nicht. Mein Großvater war Schule nicht wichtig, obwohl der studiert war, aber nach dem Krieg ähm, hat ihm das Studium nichts gebracht und er hat eben mit dem Schwarzmarkthandel nach dem Krieg ähm, die Familie ernährt und damit war Handel wichtig, ein Geschäft aufbauen, solche Sachen waren dann wichtiger, also viele neigen ja dazu, naja, weil ich in diesem Stadtteil groß geworden bin, ist das und das aus mir passiert oder weil meine Familie so und so war, ist das aus das, das ist ja eine Schuldverschiebung. Es hat natürlich mit einer Sozialisierung was zu tun, wie einer groß wird, ist keine Frage. Aber als Siebenjähriger habe ich entschieden, zu klauen und nicht. Und ich wusste, was richtig und falsch ist. Aber ich dachte, ich bin schlauer als alle anderen und werde eben nicht erwischt, was aber eben nicht der Fall ist. Kriminalität bedeutet irgendwann Knast oder eben Friedhof. Auch das muss man ganz klar sagen. Je höher die Kriminalität steigt, je höher steigt auch das Gewaltpotenzial. Wenn ich eine Auseinandersetzung habe, mit einem anderen Kriminellen. Der will seine Schulden nicht bezahlen, kann ich ja schlecht zur Polizei gehen. Den habe ich gestohlene Sachen gegeben und er will die nicht bezahlen. Also regelst du das selber. Und je massiver du die Gewalt ausübst, je mehr spricht sich das rum und je mehr, mehr Angst haben sie vor allem. Aber du wolltest gerade Respekt sagen. Ja, weil es wird als Respekt, aber es ist ja kein Respekt, es ist Angst. Es ist Angst, die bei den anderen geschürt wird. Gerade
0: nach der Frage der Eltern, die dir
1: nicht in den Hintern treten, Verweist du sofort auf den Großvater? Mhm. Was waren deine Eltern für Leute? Meine Eltern waren sehr jung. Also ähm, ich hatte mit meiner Mutter äh, eher so Bruder-Schwester-Verhältnis, muss man ganz klar sagen. Wie alt waren deine Eltern, als du zur Welt Meine kamst. Mutter war 14 und mein Vater war 15. Ich hatte später einen Stiefvater, der war elf Jahre älter als meine Mutter. Aber das war dann auch nicht so die Verbindung. Und ich war, obwohl wir so, heute heißt es ja Patchwork-Familie, das hatten wir damals auch schon. Und wir eine Riesenfamilie sind, also wirklich eine sehr. Ich habe viele Onkels, Tanten, wir haben alle auf St. Pauli gelebt, war ich aber trotzdem eigentlich immer alleine. Also ich habe immer alleine rumgebutschert und war für mich alleine verantwortlich. Und dann waren, ja. Nichtsdestotrotz denkt dann nicht, dass das hier in die falsche Richtung rutscht. Sozialisierung hat was damit zu tun, Entscheidungen treffen, die habe ich aber selber getroffen. War dein Großvater ein Idol für dich? Ja, das kann man so sagen. Wieso? Er hat aus dem Nichts äh, fünf Geschäfte aufgebaut. Also er hat äh, fünf Kinder gehabt und hat, sein Ziel war für jedes Kind ein Geschäft. Und das hat er umgesetzt. Es hat äh, nur nicht so richtig geklappt, weil er natürlich auch Fehler gemacht hat bei der Erziehung. Sprich, meine Onkels und Tanten und auch mein Vater hat so gut wie nie die Schule richtig besucht. Es war schon was Besonderes, dass ich die mittlere Reife hatte. Und Gewalt war auch natürlich ein Thema. Es war nicht. Viel war auch so. Dass ähm, Auch wir wurden ja mal überfallen. Es gab ja immer irgendwelche Idioten, die dachten, die können mal ein Geschäft überfallen. Da war dann auch Selbstjustiz so ein bisschen das Thema. Also bevor wir die Polizei gerufen haben, haben wir uns um den Täter dann eben selber gekümmert. Unter der Vorbildschaft von deinem Großvater. Dann? Genau. ja. Was lief da ab? Er hat die dann schon massiv verprügelt im Laden. Also ich habe hinter der Oper dann, hatte der natürlich auch ein Pfeilchen oder eine Kopfwunde, aber den anderen haben sie mit dem Krankenwagen abgeholt. Und dann kam die Davidswache, also die Polizei hat Davidswache kam, und irgendwann hat die Daten aufgenommen, und dann mein Opa immer ganz ruck, ja, der hat versucht mich zu überfallen, was soll ich denn machen? Kann wir mir noch nicht gefallen lassen. Und dann war das Thema auch erledigt. Und natürlich, auf St. Pauli bist du mit Kriminalität ständig. Und das hat mich natürlich auch fasziniert. Aber es gab auch welche auf St. Pauli, die jetzt nicht so viel fasziniert Und die sind weiter zur Schule gegangen, haben eine Ausbildung gemacht und haben dann auch ganz normales Leben geführt. Es ist ja die Entscheidung, die man selber trifft. Und zu sagen, okay, diese Entscheidung habe ich getroffen, weil ich so und so sozialisiert ist eine Verschiebung der Fakten. Und selbst wenn man das sieht bei dem Opa und das dann auf der einen Seite auch toll findet, weiß man aber auch schon, dass das eben nicht so in Ordnung ist. Also die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, war dann schon die eigene.
0: Du beschreibst es so, dass du dann immer krimineller wirst, die Taten immer krasser. Was ja. ist so die drastischste, schlimmste Tat aus
1: deiner Jugendzeit, aus der Pubertät? Ich glaube, das war schon, wo ich diesen Jungen so schwer verletzt habe. Oder Ich hatte auch, glaube ich, eine Schlägerei, wo ich den im Gesicht geschlagen, über ihn gebeugt war und der mit dem Hinterkopf dann immer auf das Bordsteinpflaster geknallt ist. Also es gab viele Schlägereien. Also ich war auch häufiger mal im Krankenhaus, weil ich die und die Verletzung hatte. Aber es steigerte sich eben. Das ist, das, das, ist das glaube ich, das Hauptproblem. Und man kriegt so ja so einen extremen Hochmut auch. Weil man stumpft ja auch immer mehr vom Schmerzempfinden immer mehr ab. Mochtest du dich da? Puh, schwierige Frage. Also mein Fokus war natürlich schon ähm, immer steigert, steigern, steigert die Kriminalität. Und nicht dabei erwischt werden. Und was ich dann auch noch ganz spannend war, für mich war es auch nicht wichtig, dass andere mir auf die Schulter klopfen. Sondern ich habe mir mir selber auf die, ah, guck mal, jetzt hast du es wieder hingekriegt. Und äh, sie haben sich wieder nicht erwischt. Und das ist hochgradig narzisstisch, weil du dann eigentlich mit dir selber zufrieden bist. Aber auch bei Schlägereien, das Erleben der eigenen Schmerzen war auch ein eigenes Erleben. Ich habe mir ja nicht die Kleinen äh, rausgesucht, ähm, wo ich schon von vornherein wusste, dass ich gewinne, sondern ich glaube, okay, mit denen könnte es dann ganz schönes Geholze geben. Also war mir auch in dem Moment schon klar, dass ich selber auch was an Schmerzen bekomme. Und das war für mich ein Erleben.
0: Gibt es irgendeine schöne Erinnerung aus der Zeit, wo du sagen würdest, die war so wertvoll, dass die, dass die bis heute in deinem Kopf überlebt hat?
1: Von meiner Jugend oder Kindheit? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Erster Kuss? Den ersten Kuss war sie nicht viele sprechen von Liebe oder sowas, das weiß ich nicht, ob ich, ob ich das jemals so kannte. Da kann man sagen, vielleicht die Sozialisierung fehlgeschlagen, weil ich ja keinen festen Punkt hatte. Einige haben das Mutter, Oma, Opa oder irgendwas, das hatte ich nicht.
0: Es gibt so eine Theorie in der Psychologie, die so ein bisschen darauf abzielt, dass jedes Kind eine Person braucht, die dieses Kind bedingungslos liebt.
1: Genau, das hatte ich nicht.
0: Das steigert sich bei dir immer weiter hoch in dieser Jugendzeit. Du wirst im Prinzip immer aggressiver, beschreibst du. Du hast irgendwann Waffen, wo man wirklich schon davon ausgehen muss, dass man damit theoretisch auch schon jemanden umbringen könnte, so wie du die anwendest und wie du das beschreibst. Messer, Butterfly, genau. auf den Beton schlagen, Baseballschläger. Ja. Die, diese Spirale, die sich da immer weiter dreht, hat trotzdem irgendwo angefangen. Da haben wir drüber gesprochen. Würdest du jetzt heute sagen, dass jeder zum Mörder werden kann?
1: Das, also ähm, Mörder möchte ich nicht sagen. Mörder möchte ich wirklich nicht sagen, das glaube ich wiederum nicht. Aber jeder kann Menschen töten, das glaube ich. Es werden bestimmte Voraussetzungen oder ähm, Situationen entstehen, glaube ich schon, dass jeder einen anderen Menschen das Leben nehmen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Verteidigung sprechen, du kannst ja nicht den gegenüber so kontrollieren, du möchtest ihn ins Gesicht schlagen und triffst dann den Kehlkopf. Das kann dann zu einem Tod des anderen führen. Da bin ich bei dir, aber so, wie ich reagiert habe, das ist ein langer Weg. Und das tun die meisten nicht. Also Mord und Menschenleben ist allein vom Gesetzgeber was anderes. Also ich würde auch behaupten, dass du jemanden, also wenn da die Gegebenheiten gegeben sind und du dich einfach auch nicht kontrollieren kannst, selber, weil du emotional so angespannt bist, aber dann kann man nicht von einem Mord sprechen, weil Mord ist, so wie ich auch verurteilt worden bin und was auch richtig so ist, war es geplant Zielgericht. Und das wäre in dem Fall nicht die Gegebenheit bei dir. Wie kommt es zu deinem Mord? In der Presse und auch im Urteil stehen viele Dinge, aber es klar, es ging auch um Geld. Es ging aber auch um gekränkt sein, um Machtverlust. Das viele Faktoren haben da einfach mitgespielt.
0: Kannst du mal die Parameter
1: drumherum beschreiben, die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation ist, dass es um Geld ging. Also Fakt ist, ich bin froh, dass eine überlebt hat. Ich bin froh, dass ich endlich verhaftet worden bin und ich bin zu Recht verurteilt worden für Mord, versuchten Mord und Schwerenraub. Wir sind jetzt im August 1995, genau.
0: immer noch in Hamburg, immer noch St. Pauli. Ja. Du bist dann ungefähr 25 Jahre alt?
1: Ja, zwei Monate später wurde ich 25.
0: Du hast den beiden Opfern von hinten in den Kopf geschossen. Wäre das nochmal für dich was anderes gewesen von vorne?
1: Nö, nee. nee, wäre kein Unterschied gewesen hätte den auch in die Augen gucken können. Also ich hatte das Ziel und ähm, ja, da war kein Unterschied für mich.
0: Dieser Moment, wenn man den Finger benutzt, Finger benutzt, den Trigger zieht, ja.
1: macht dann auch im Kopfklick? Klick? Nee. gar nicht. Also was mich gewundert hat, das war ja mehr oder weniger am helllichten Tag oder späten Abend, aber es war hell. Ich habe das im Auto gemacht, bin ausgestiegen und bin eine Hauptstraße runtergegangen. Und ich weiß noch schämhaft, dass einige mir aus dem Weg so gegangen sind. Aber keiner von diesen hat sich als Zeugen gemeldet. Und das fand ich schon ziemlich krass. Du gehst mit der Waffe in
0: der Hand die Straße lang? Ja. Deswegen weichen die dir aus? Ja. Dann erschießt du kurz danach zwei Leute, man hört ja auch das Knallen.
1: Nee, also das Erschießen war vorher. Gehe mit einer Waffe in der Hand und bin sichtbar mit etwas im Gesicht, also Blut überströmt Und äh, keiner von diesen Personen hat nur ansatzweise sich als Zeuge dargestellt. Als vor Zeugen gesucht, hat sich keiner gemeldet. Und das finde ich heute auch noch immer sehr schwierig, dass so diese Einstellung, oh, ich habe das nicht gesehen, obwohl am nächsten Tag in den Zeitungen stand, was passiert ist. Also das finde ich schon sehr komisch. Warst
0: du denn irgendwie maskiert oder sowas? Nee. Die Leute weichen dir aus auf der Straße, du bist blutverschmiert, hast eine Waffe in der Hand, da würde ich auch ausweichen, aber danach nichts
1: zu sagen. Ja, finde ich. Lag an der Aura vielleicht, hast du so eine Ausschaltung, dass man so eine Angst vor dir hat? Ich glaube ja, damals war es bestimmt so. Also wenn ich wütend geworden bin, ja, dann sind einige ruhiger geworden.
0: Du warst ja ein emotional massiv abgeflachter Mensch. Ja wenn du dann die zwei Leichen aber vor dir liegen siehst und das Blut im Gesicht hast, macht das denn dann zumindest was mit
1: dir? Nö, nee, damals überhaupt nicht. Das ist schon, ja, ist krass. Ich weiß.
0: Auf was blickt man dann, wenn da zwei Leute
1: vor einem liegen, denen man gerade von hinten in den Kopf geschossen hat? Auf Blut. Entschuldigung, aber das ist so diese Standardfragen in den Interviews, die ich immer wieder was... Ist dir das zu voyeuristisch dann? Ja, muss ich schon sagen. Also Weshalb? Das erinnert mich immer so dran, wenn ich Auto fahre und da ist ein Unfall und alle Bremsen ab und die Köpfe fliegen darüber. anstatt einfach auszusteigen und da zu helfen. Und jetzt, das hat immer so, oh da ist was Schlimmes passiert, ich will das, wie beschreibt das nochmal und, äh, und wenn man die Person wirklich denn richtig damit konfrontiert, auf einmal ist der Schockzustand bei den anderen so extrem, ja es ist eben kein Film, wir sprechen hier von Realität und das ist auch was ich im Unterricht sage, wir sprechen hier von Realität und nicht vom Film. Genauso, dass so wie sie mir damals den Knast erzählt haben, Sport machen, Besuch und Drogen. Ja, aber die Realität sieht schon etwas anders aus. Und ähm, ich wünsche kein diese Realität. Und deswegen möchte ich eigentlich auch nicht, gerade wenn es um solche Sachen, über diese Realität sprechen. Auch weil dein Kopf sich da heute noch verteidigen möchte? Nee. Ich möchte eher verhindern, dass andere sowas im Kopf kriegen.
0: Das ist kein Film, das ist die Realität. Henry Oliver Jacobs hat recht, wenn er das sagt. Du siehst zwei Leichen vor dir liegen und das macht gar nichts mit dir. Eurismus, den wir vielleicht alle spüren, kommt hier wohl auch daher, dass man unbegreiflich findet, was da passiert ist. Man möchte es sehen, man möchte es verstehen, auch wenn es nur um Bilder im Kopf geht. Aber Henry Oliver Jacobs möchte eben nicht, dass diese Bilder bei uns im Kopf entstehen und das ist vielleicht auch gut so. Doch damals, als die beiden Leichen eben auf dem Boden vor ihm liegen, bedeutet das nichts für ihn. Emotional ist er völlig abgeflacht. Die Wurzel des Urbösen liegt immer in einer Mischung aus Genen. Was habe ich vererbt und dem Umfeld, was bringt man mir bei und vor allem auch mir selbst? Wie fühle ich mich? Wie erlebe ich mich? Und da spielt natürlich auch der Zufall eine Rolle. Wenn ich in einer Situation jemandem ins Gesicht schlage und damit davonkomme und sich das gut und stark anfühlt, dann kann das was ganz anderes in mir auslösen, als wenn ich früh festgenommen werde nach so einer Tat. Blut überströmt, ohne Maskierung, mit der Waffe noch in der Hand, verlässt Henry Oliver Jacobs den Tatort. Und obwohl ihn dabei mehrere Leute sehen, gibt es am nächsten Tag keine Zeugen, die sich melden. Dieser Umstand, den kritisiert Henry Oliver Jacobs heute. Er merkt, dass da etwas nicht stimmt und vielleicht ist das ein ganz wichtiges Indiz dafür, dass er sich selbst verändert hat. Heute möchte er anderen Menschen helfen, nicht die gleichen Fehler zu begehen wie er selbst. Kann ein Mörder einem Jugendlichen helfen? Bevor wir darüber sprechen, möchte ich noch wissen, was passiert, nachdem das SEK seine Wohnung stürmt? Was passiert nach so einer Verhaftung und wie fühlt es sich an, im damals
1: härtesten Gefängnis Deutschlands anzukommen? Abends war Untersuchungsrichter und dann war ich schon, ja, ich war von Anfang auf Isolationshaft. Das erste Jahr, eigentlich kann man fast sagen, bis 23 Stunden eingesperrt. Alleine in einem Raum, ich war immer alleine in einem Raum, ähm, an meinem Tag durfst du eine Stunde auf dem Hof. Zuerst alleine, später dann auch mit anderen Gefangenen, aber auch nicht mit zu vielen Gefangenen. Also auch schon, die eher sehr gewalttätig galten, ähm, zwei, dreimal die Woche darfst du duschen und sonst bist du in deiner Zelle eingesperrt. Also nicht jeden Tag duschen, nein, das läuft im Gefängnis nicht. Das ist schon so ein Irrtum. Man spricht die ganze Zeit wahrscheinlich fast mit keinem. Das ist richtig, aber das habe ich ja vorher, das war ich ja schon gewohnt.
0: Wie lange hat es gedauert, bis dann der Prozess in Gang kam?
1: Ähm, der Prozess ging los im Januar, also drei, vier Monate später. Und Ende Januar, ich glaube am 31. Januar, wurde das Urteil dann noch gefällt, relativ schnell. Das klingt echt zügig. Ja, das ging sehr zügig. Justiz. Ja. Erinnerst du dich an das Urteil? Ja, klar. Aber ich habe das nicht bis zum Ende gehört, weil ich dann rausgeführt worden bin, weil da bin ich dann nochmal durchgetickert. Was ist eine Aussage gegen Aussage gewesen? Sie hatten keine Waffe, sie haben keine Fingerabdrücke, sie hatten nichts dafür. Und ich wollte ja nicht freiwillig im Gefängnis bleiben und habe dann zuerst gar nichts gesagt und habe nur den Anwalt mal reden lassen und hatte sogar ein Alibi. Ja, die wurden dann auch verurteilt, wegen Falschaussage. Aber in meinem Verständnis war ich etwas von drei gegen einen und trotzdem bin ich dann verurteilt worden. Ist das jetzt eine verklärte Sicht oder war das so, dass der
0: Richter dann einfach gesagt hat, ist mir egal, Aussage gegen Aussage. Was hat denn gegen dich gesprochen?
1: Es war schon so richtig, also nicht, dass hier was verrutscht. Also ein Opfer würde nicht lügen, gerade nicht bei so einer Sache. Aber in meiner Verklärzeit war, es waren drei Aussagen gegen eine Aussage und ähm, warum werde ich jetzt, ihr habt, keine, ihr habt die Waffe nicht und ihr habt, die, ihr habt keine Fingerabdrücke von mir. Was war denn dann der Grund, dass sie dich weil sie ihm geglaubt haben und komm. mir nicht. Der Richter vollkündet jetzt das Urteil. Ja. 19 Jahre? Ja, er hat lebenslänglich mit besonderer Sperre der Schuld und seine Aussage vor 20, 25 Jahren, wenn sie nicht wieder rauskommen. Und in dem Moment drehst du durch? In dem Moment bin ich durchgedreht, ja. Brüllst den an? Brüllst den an und das, ähm, was besonders schwierig war, es waren viele bekannte Familie da. Die Deine Eltern auch? ja die die ganze Zeit über nichts gesagt haben. Und in dem Moment, wo ich durchgedreht bin, sind die alle auch hochgesprungen. Dass selbst die Polizisten irgendwo erschrocken waren, was da hinten im Gerichtssaal bei dem im Publikum gerade passiert. Und daraufhin wurde ich von den Justizvollzugsbediensteten sofort rausgebracht, weil die Situation war nicht mehr einzuschätzen. Das Und dann die Gewalt des Clans wieder da. Die Gewalt des Clans. So kann man es auch betiteln.
0: Jetzt trifft dich das deutsche Rechtssystem mit voller Wucht. Mhm. Nach all den Jahren, wo du dich da irgendwie durchgewuselt hast und kommst in die JVA Fuhlsbüttel für Mord. Mhm. Das soll das damals härteste Gefängnis in Deutschland gewesen sein. Wie ist dein erster Tag im
1: Knast? Ich kannte da schon welche. Vor allen Dingen gab es da welche, die mein Vater kannten vom Kiez. Und so hatte ich einen easy Einstieg. Einstieg mache ich damit. Ähm ich hatte auch mal eine Auseinandersetzung, bin auch mit körperlich mit den in Clinch gegangen, aber ich brauchte mich in dem Sinne jetzt nicht hochboxen, wie der eine oder andere oder war gleich als Opfer deklariert und ich war auch nicht ängstlich. Ja, und das war ein neuer Spielplatz für mich. Bist du noch der Alte? Äh, Im Gefängnis? Ja. Die ersten fünf Jahre definitiv. Ich habe mir vom Beamten nichts sagen lassen, ich habe mir von anderen Gefangenen nichts sagen lassen und das war, ja, herrschte viel Gewalt und das war mir nicht fremd.
0: Ich merke gerade, dass das immer auch so einen Kick hat, einen Reiz auslöst, wie du es gerade beschreibst. Man denkt vielleicht auch an die ganzen Gefängnisfilme,
1: wo das. Das hat nichts. Nein. Nein. Also, das, das Schlimmste in einem Gefängnis ist eben dieses Fremdbestimmtsein. Also, dass jemand sagt, wann du morgens aufstehst, wann du zur Arbeit gehst, welche Arbeit du ausüben musst und wann da eine Freizeit ist, wann da eine Freistunde ist. Das entscheidet immer komplett jemand anders. Und wenn du das über Jahre so wahrnimmst, macht das was mit einem. Dieses komplette Fremdbestimmtsein. Und das ist enormer Druck. Also das Gefühl, im Gefängnis zu sein, ist wirklich wie ein Teekessel, der auf dem Herd steht und immer kurz vom Platzen ist. Und du um darfst, Gefängnis ist kein rechtsfreier Raum, übst du da Gewalt aus, kommst du auch aufs Gericht. Und wirst auch hausintern bestraft.
0: Ist dich irgendwer besuchen
1: gekommen in der Zeit? Klar, die erste Zeit war viel von der Familie. Zuerst kamen auch noch sogenannte Freunde. Aber das wurde immer weniger. Und ähm, die Familie ist immer mehr weggestorben. Also meine Eltern. Großeltern. Also es sind viele Leute während der Haft verstorben.
0: Wer kam dich konkret besuchen davon?
1: Äh, Vater, ähm, Mutter kam in Untersuchungshaft, auch ähm, Großeltern. Mein Opa hat das erste Mal seinen Laden mittags zugemacht, was nie vorkam. Der ging morgens den Laden auf und abends zu. Der kam mich tatsächlich auch im Knast besuchen, was sehr ungewöhnlich war. Tanten, Onkels kam mich besuchen. Meine Frau kam fünf Jahre, sie also hat das fünf Jahre durchgehalten, was eine enorm lange Zeit ist. Dann haben wir uns getrennt scheiden lassen. Ja, also ich hatte immer Besuch. Also das hatte ich schon auch, so einen Kontakt nach draußen.
0: Wenn deine Familie dich dann besuchen kommt, vielleicht nehmen wir mal deinen Großvater, wie reagieren die? Du bist ja jetzt ein verurteilter Mörder.
1: Da war ich immer noch der Enkel, Sohn. Ja. Also einer aus einer Familie hat mal gesagt, das machen wir nicht selber, das lassen wir machen. Punkt. Verstehe ich nicht. Das, was ich getan habe, machen wir nicht selber. Das lassen wir machen. Das war mein Zitat aus einem von meiner Familie.
0: Das war der einzige Vorwurf gegen dich, dass du so blöd warst, es selber zu machen.
1: Ja, schon krass. Und wenn ich heute drüber nachdenke, ja, was ist da verkehrt gelaufen? Und was sagst du? Einiges. Einiges ist da verkehrt gelaufen. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht der Familie da jetzt einen Vorwurf machen, weil die Entscheidung habe ich schon. Natürlich, Sozialisierung hat was damit zu tun, aber wir entscheiden ja welchen Weg der Autobahn wir nehmen, welche Abzweigung und das entscheiden wir. Du
0: hast eben gesagt, die ersten fünf Jahre im Knast warst du immer noch genau der Alte. Ja. Wo fing
1: das an, sich vielleicht ein bisschen zu wandeln? Es waren gleichzeitig viele Einschläge, die ich gespürt habe. Und zwar erstens, die Frau hat sich getrennt, Vater, Vater ist gestorben oder Großeltern sind gestorben. Dann ähm, wurde ich reingeführt an ein Projekt, das sich um delinquente Jugendliche kümmert, also die schon Straftaten begangen haben, auch vielleicht schon Jugendhaft hinter sich haben. Und ähm, ich wurde gefragt, ob ich denen erzähle, was der Unterschied zwischen Jugendhaft und Erwachsenenstrafhaft ist. Und dann sage ich, okay. Und da war eigentlich meine Einstellung zuerst, was habe ich davon? Wo ist der Sinn, wenn ich denen das erzähle? Also dass da Empathie oder ein Helfer-Syndrom würde ich auf definitiv Nein sagen. Und dann denke ich, okay, vielleicht auch ein bisschen Abwechslung. Aber dann hatte ich ein Erlebnis, ich hatte einen 15-jährigen Bengel vor mir, ich war mittlerweile 30 und dieser fing an sich zu profilieren, was für ein toller Held er ist mit 15 und hat dann auch schon die ein oder andere Gewaltsache, das war ein sehr intensives alleine Gespräch. also Betreuer waren auch da, aber die konnten eben nicht genau zuhören, worüber wir jetzt so direkt sprechen. Und ich habe mir nur gedacht, als er mir das dann so erzählt hat, seine Straftat, ich denke, ey, in 15 Jahren sitzt der auf meinem Stuhl. Wenn der den Weg so geht, dann sitzt er in 15 Jahren hier. Wahrscheinlich nur früher, weil der ist ja nun schon ein paar Mal erwischt worden, ist ja richtig blöd. Und da, da hat es eigentlich bei mir so auch ein bisschen Klick gemacht, weil das war die Situation, wo ich gedacht hat, oh, irgendwas läuft dir aber komplett verkehrt in deinem Leben. Und dann habe ich versucht, mir Hilfe zu holen über Psychologen, aber wir waren 600 Gefangene und hatten zwei Psychologen. Das war dann etwas schwierig. Und dann, da ich aber penetrant sein kann und ähm, die auch Interesse hatte auf einmal, weil das war für sie nun auch was ganz, ganz Neues, fing das dann an. Und ich hatte kein Vertrauen. Ich habe erstmal geguckt, was passiert da, weil wenn du zum Zahnarzt gehst, gehst du auch nicht zum Automechaniker. Ich dachte, wenn es an der Bärne irgendwas ist, dann solltest du zur Psychologin gehen. Macht vielleicht Sinn. Passte aber auch nicht in meiner Mentalität irgendwie rein. Also war wirklich eine schwierige Situation. So habe ich sie erstmal immer nur getestet, getestet, getestet. Und sie ist aber ganz locker geblieben. Sie hat dann auch nicht gefragt wegen der Tat oder so, sondern hat sich das dann alles so... Und dann ist da immer mehr ein intensiveres Gespräch draus geworden. Ja. Wie hast du sie getestet? Was heißt das? Es ging um eine was äh, weiß ich gar nicht mehr. Du wolltest gucken, ob ihr vom Typ her passt, wie ja. du so drauf ist. Genau, und dann äh, wollte auch wissen, ob sie alles, was ich erzähle, dann auch gleich weitertrag und sowas.
0: Diese Psychologin, diese Frau, der gelingt etwas mit dir oder nicht?
1: Ja, was? dass ein Denkprozess angefangen hat, dass eben ich immer mehr über mein Leben selber nachgedacht habe. Wir haben bestimmte Sachen gesprochen haben, ähm, wie gehe ich auch viel mit der Haft um. Muss man sich hier äh, hochboxen, muss man das? Meine Einstellung, das war fing dann ja auch an, dass ich mit den Betreuern, der Sozialpädagogen, der, der Jugendlichen gesprochen habe, dann auch von denen auch mal Besuch und meine ganze Einstellung zum Thema Kriminalität. Ich habe Kaufmann gelernt und habe einfach auch nicht drüber nachgedacht, dass Kriminalität langfristig ein Minusgeschäft ist, obwohl ich Kaufmann gelernt habe. Ganz banal und einfach angefangen habe, bestimmte Sachen drüber nachzudenken. Ich hatte ja vor gar keine Zeit, mich über solche Dinge zu beschäftigen. Oder auch die Politik. Mich hat ja gar nicht interessiert, wer gerade Bundeskanzler ist oder Verteidigungsminister oder so. Das waren Sachen, die mich nicht interessiert haben. Sondern war, wurde mein Interesse auf eine andere, eine andere Schiene gelenkt. Und dann habe ich natürlich viel mehr so Sachen hinterfragt, die auch dich sehr schwierig finde. Auch bis heute eben sehr schwierig finde. Was denn? Unsere Politik. Also ich muss gerade sagen, die Politiker sind von der Gesellschaft meilenweit entfernt, von der Realität. Das hatte ich damals im Knast erstmal gar nicht interessiert. Ne. Das fing dann an. Genau. Und eigentlich vergleiche ich das mit mir, weil damals war ich von der Realität auch meilenweit entfernt. Ich war in meiner Realität, aber nicht in der richtigen Realität.
0: Wenn du so lange als Kind und auch schon so früh in die falsche Richtung gerannt bist dann muss es ja ein ziemlich weiter Weg zurück sein. Das ist es. Definitiv,
1: ja. Was für Einsichten gewinnst du auf diesem Weg noch? Oh, ganz viele. Es wird immer so viel gesagt, ja, wir müssen das ändern, wenn wir jetzt in, in die Umweltpolitik und und. Aber wichtig ist eigentlich, dass du dich in deinem Umfeld, in dem du dich jetzt gerade bewegst, wenn du da Veränderungen und Kieselstein zum Anschwung bringst, dass dann einfach das immer weitergeht. Nicht, dass die großen Ziele gleich angreifen, sondern vielleicht mal Step by Step in deinem Kleinen. Und auch nicht die Verantwortung rüberschiebst, lass den erstmal machen, sondern selber erstmal anfangen zu machen. Und auch ähm, zum Thema illegale Drogen mache ich gerne Unterricht, weil ich das echt schwierig finde, aber bin selber Raucher. Wir Menschen sind nicht konsequent alle gut. Punkt. Wir machen immer wieder Sachen, die eben auch nicht so gut sind. Das zu akzeptieren... Ich spreche jetzt nicht von meinen Straftaten, sondern einfach zu akzeptieren, wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht die Krönung der Schöpfung, wie es so schön immer heißt.
0: In 15 Jahren sitzt der auf meinem Stuhl. Im Knast arbeitet Henry Oliver Jacobs mit jungen Menschen zusammen und dieser Gedanke kommt ihm in den Kopf, als er einen jungen Mann trifft, von dem er glaubt, dass er genau seine Bahn einschlagen könnte. Es braucht hier also eine Art Moment, in dem es Klick macht. Doch von diesem Klick aus beginnt für Henry Oliver Jacobs eine ganz neue Reise. Zuerst sucht er sich eine Psychologin. Das ist interessant, denn das passt natürlich erstmal überhaupt nicht zum Selbstbild eines knallharten Schwerverbrechers. Vielleicht kann man hier nochmal auf die Selbstwirksamkeit zurückblicken. Ich wirke mit Gewalt über über meinen Bizeps und nicht über meinen Kopf. Das hat Henry Oliver Jacobs jahrelang gelernt und jetzt soll das anders werden. Kriminalität ist ein Minusgeschäft, sagt er und hier, finde ich, merkt man schön, wie er eine rationale Sicht des Kaufmanns anwendet. Das ist jetzt nicht abgebrüht, sondern ganz klar Teil der Aufarbeitung eines Menschen, der bis Mitte 20 ein erfolgreiches kriminelles Business betrieb. Die Erkenntnis, dass das eben am Ende ein Minusgeschäft ist, die kommt erst im Knast, wenn die Quittung kommt. Wie er mir das heute alles so erzählt, merke ich, dass diese Einsichten wirklich erst im Gefängnis gekommen sind. Während dieser 19 Jahre Knast fängt er an, Verantwortung zu übernehmen. Dabei muss man sich klar machen, dass unser Hirn lernt, sich anpassen kann und zwar nicht nur als Kind. Als Kind lernen wir extrem schnell, aber auch bis zu dem Tag, an dem wir sterben, kann unser Hirn neue Informationen aufnehmen und zwischen den Nervenzellen, die es ausmachen, neue Verbindungen entstehen lassen und bereits bestehende Verbindungen wieder abschwächen. Das heißt, auch Erwachsene lernen oft viel mehr, als sie glauben und so scheint es auch Henry Oliver Jacobs zu gehen. Die Veränderung beginnt bei einem selbst, bei ihm selbst. Wir sitzen heute in seinem kleinen Büro, er arbeitet als Maler und Lackierer und muss bald wieder zur Baustelle. Er ist sehr gefragt, arbeitet für mehrere Hausverwaltungen und, und in den Regalen in diesem Büro stehen immer wieder auch wohlsortierte Ordner einer gemeinnützigen Organisation, in der sich bestrafte Täter engagieren, um Jugendliche aufzuklären. Hier arbeitet auch Henry Oliver Jacobs. Wenn er anfängt, darüber nachzudenken, als Mörder, als Mensch nicht perfekt zu sein, frage ich mich sofort, ob er auch an seine Opfer denkt. Was ist
1: mit denen, die er hinterlassen hat? Ja klar. Und nicht nur, es wird immer so gesagt, denkst du an die beiden, auf die ich geschossen habe? Diese beiden hatten auch Familien. Was habe ich meiner Familie angetan? Was dem Umfeld? Und auch an die Opfer, die ich viel früher schon hinterlassen habe. Was ist aus dem Jungen geworden, den ich verprügelt habe? So, da an solche Sachen denke ich natürlich auch. Immer wieder, was ist aus dem geworden? Habe ich den in seinem Leben so beeinflusst, dass der heute Kinder schlägt? Kann ja sein. Oder dass der nie wieder in eine Beziehung gegangen ist und alleine lebt. Also an sowas denke ich, natürlich, klar. Hast du im
0: Gefängnis was von den Opfern, die du hinterlassen hast, gehört? Nein, bis heute
1: nicht. Und wenn jetzt die Frage kommt, ähm, hast du dich bei denen entschuldigt? Das ist so ein... Wie soll man sich dafür entschuldigen oder dieses Wort wiedergutmachen, wie soll ich was wiedergutmachen, was passiert ist kann man nicht wiedergutmachen und vor allen Dingen, wenn ich jetzt als Täter wieder zu ihnen hingehe und sage, es tut mir leid oder ich würde die Zeit gerne zurückdrehen, aber ich treffe schon wieder als Täter eine Entscheidung, die das Leben von den Opfern beeinflusst, weil ich trete schon wieder in Kontakt mit denen. Das beeinflusst, das kann ihn positiv, aber negativ. Aber die Beeinflussung, was ich ja vor 25 Jahren schon mal gemacht habe, heute wieder macht, das ist, finde ich, schon teilweise anmaßend. Ich habe da vor vielen Jahren schon mal mit einem Weißen Ring drüber gesprochen. Da waren welche, die haben eher davon abgeraten. Und heute bin ich der Meinung, ich, ich selber auf diese Person zutreten, ist wirklich schwierig als Täter. Wenn von einem Opfer was kommt, dass er das wünscht, bin ich da. Auch wenn es mir sicherlich nicht gut geht. Ich weiß auch nicht, was ich sagen sollte. Das Wort Entschuldigung finde ich auch, ist es ist, wie gesagt, nicht zu entschuldigen. Wiedergutmachung, es sind also viele Sachen. Ich kann versuchen zu erklären, obwohl das Erklären eigentlich auch schwierig ist. Weil ich kann es mir eigentlich heute selber, also in meinem Verständnis ist das nicht mehr zu erklären.
0: Woran merkst du heute jeden Tag, dass du es bereust, dass du es gerne anders hättest? Weil du führst ja jetzt ein Leben
1: was funktioniert. Eigentlich jeden Tag, wenn ich in der Klasse bin. Auf der einen Seite ähm, ist das eine Berufung, ich kriege eine Bestätigung davon, wenn ich sehe, wie der eine oder andere Schüler, ich bin ja an einigen Schulen schon über Jahre, wie da eine Veränderung stattfindet, das ist natürlich genial. Auf der anderen Seite ist es nicht schön, jedes Mal darüber zu sprechen, was du alles getan hast. Und wenn du vielleicht einen einfachen, strukturierten Schüler da drin hast, der das dann noch anfängt, so in irgendeiner Form heroisch zu sehen und du dann, oh Gott, jetzt musst du aber hier richtig aufpassen. Wie schüttelst du den jetzt so? Und manche sind dann eben wirklich tatsächlich sehr einfach strukturiert, wo du einfach wirklich, jetzt musst du den aber richtig durchschütteln, damit der begreift, was du hier eigentlich gerade machst. Und das Gute ist aber so, dass der Klassenkontext merkt das eben auch sehr schnell und unterstützt das dann. Und das ist dann einfach so genial. um, wo sie dann selber, wenn du zu einer Nachbereitung dann später kommst, ja, wir haben wieder Straftaten begangen. Und, und die jeder denkt, oh Gott, was, ja, wir haben immer noch beleidigt oder wir haben üble Nachrede. Und das ist etwas, was sich in unserem Tagesablauf ja so etabliert hat, zu sagen, du Arschloch. Und das ist ja jetzt milde ausgedrückt. Dass teilweise sich ja in Beleidigungsebene sich begrüßt wird. Also auch das finde ich äußerst komisch. Also wir haben uns nicht so begrüßt. In diese Welt, wie sie heute ist, kommst du nach wie vielen Jahren Gefängnis wieder rein? 19 Jahre. Du sitzt die volle Strafe ab? Ja. Also die volle Strafe ist lebenslänglich. Also lebenslänglich bedeutet in Deutschland lebenslänglich. Ich bin nach 19 Jahren bedingt begnadigt worden, hatte fünf Jahre auf Bewährung und bin seit letzten Jahr Sommer erst ein freier Mann. Also diese Aussage, lebenslänglich 15 Jahre oder 20 Jahre, ist nicht richtig. Du brauchst ein Gutachten, also du musst... Die Möglichkeit, dass du im normalen Alltag wieder mitleben kannst, sprich Arbeitsplatz, Wohnung vorhanden sein oder die Möglichkeit. Und du brauchst zwei Gutachten unabhängige. Ein internes und ein externes, das sagt, dass von dir keine Straftaten oder die Wahrscheinlichkeit, dass Straftaten von dir auszugehen, sehr gering sind. Und damit meine ich keinen Mord, sondern Straftaten. Also Straftaten wie Raubüberfälle oder sonstiges, dass das eben sehr gering ist bei dir. ist. Und dann hast du eben auch noch fünf Jahre Bewährung, wo du einen Bewährungshelfer zu seiner Seite stehen hast der das auch immer wieder kontrolliert. Und die Eingliederung ist auch nicht so, du gehst nach 19 Jahren direkt vor die Tür, sondern bei mir waren es insgesamt viereinhalb Jahre, wo ich langsam wieder an die Gesellschaft gewöhnt worden bin.
0: Du kriegst die Gutachten, du kriegst dann die Erlaubnis, das Gefängnis zu verlassen. Wer holt dich ab nach den
1: 19 Jahren? Von der Familie sind ja nicht mehr viele da. Äh, Freunde. Tatsächlich so ein paar, die, dann, die du im Laufe der Zeit neu kennengelernt hast, eben durch die Arbeit oder eben auch ich habe einen einzigen Freund, mit dem wir uns seit Teenie Zeiten kennen. Und ja, wenn du rauskommst und dann siehst, der Sohn ist jetzt ungefähr so alt, wie du ungefähr im Knast gesessen hast, das ist schon manchmal etwas krass. Das ist also kein Teenie mehr, sondern ein 20er. Was machst du als erstes, als du rauskommst? Was machst du als erstes? Essen. Was? Das weißt du noch. Das weiß ich definitiv noch. Ich war tatsächlich keine Schleichwerdung, Macrib. Und sah aus wie ein Fünfjähriger, der Nudeln mit Tomatensauce gegessen hat. Nach 19 Jahren im Knast gab es davor schon McRib, Kannst du das schon? Ja klar, das gab schon, aber was zum Beispiel nicht gab, waren diese Handys heutzutage. Ich hatte ein Handy, das konnte 20 Telefonnummern speichern und äh, war so groß, ich, ich beziehe es jetzt mal wie eine Milchtüte, so also eine ganz so groß war es nicht. Aber es gab zum Beispiel keinen Internetzugang oder sowas, gab es nicht.
0: Jetzt bist du frei und hast einen kompletten gesellschaftlichen Wandel verpasst. In der ja. Zeit, in der du im Gefängnis warst, wurde die Mark gegen den Euro getauscht. Angela Merkel wurde Bundeskanzlerin. Das Internet wird nochmal später eingeführt. Was empfindest du als Unterschied, als es wieder rauskommt? Was ist das Frappierendste? Wo du sagst, das war vorher anders.
1: Ähm, also ah, klar, dass jeder in sein Handy guckt. Das Gewaltpotenzial untereinander beziehungsweise die Ellbogengesellschaft sehr interessant fand ich, Bahnfahren, öffentlich Verkehrsmittel benutzen in Stoßzeiten. Es ist egal, ob jung oder alt, Männern oder Weibern. das ist ein Sitzplatz. Es wird alles daran gesetzt, dass man selber da sitzt. Es wird keine Rücksicht genommen auf andere. Und selbst wenn das nur für eine Station ist, ich muss mich da hinsetzen. Da diese Gewalt, diese Ignoranz gegenüber den anderen, auch im Straßenverkehr, Autofahren, empfinde ich als hoch gewalttätig. Das war damals nicht so. Es wurde auch, Klammer geschimpft, irgendwelche Finger gezeigt oder sonstiges. Aber es ist wesentlich gewalttätiger, gerade auf Autobahnen etc. Und interessant ist die Entwicklung Mann-Frau. Die Frauen haben in den 19 Jahren extrem zugelegt. Also sie sind wesentlich tougher, wesentlich sportlicher und wie sie mit den Männern heutzutage umgehen. Also da hat sich massiv was verändert.
0: Du arbeitest heute im Rahmen eines Vereins und gehst in Schulen, um mhm. da Kinder und Jugendliche aufzuklären, aufzurütteln. Du hast ja eben schon beschrieben, dass du jemanden dann wirklich rüttelst, jetzt ja. sprachlich gemeint, wenn diese Person auf die gleiche Bahn kommen könnte wie du. Wenn jemand wie du damals in deine Schule gekommen wäre oder auf dich getroffen wäre und dir das erzählt mhm. hätte, was du heute erzählst, hättest du dann keinen
1: Mord begangen? Schwierige Frage. Das ist eine extrem schwierige Frage, weil Definitiv hätte ich es mir gewünscht, weil vernünftige Aufklärung hätte dann stattgefunden. Ich wäre sicherlich auch sensibilisierter zum Thema Knast und Kriminalität geworden, aber ob es mir definitiv ist eine Spekulation. Aber es ist Fakt ist, dass durch diese Arbeit, die ich an Schulen mache oder auch in meinen Kursen, eine Veränderung bei vielen der Jugendlichen stattgefunden hat. Was ist deine wichtigste Botschaft an die Kinder und Jugendlichen? Gewalt ist keine Lösung. Es hört sich jetzt so platt an, ist aber so, weil die Gewaltspirale steigt immer mehr. Ich hole meinen Cousin eine Aussage. Ja, der Nächste holt ein paar Freunde und, und, und. Es steigert immer mehr. Und es, es ändert nichts. Also ich finde schon sehr perfide, dass wir ein Verteidigungsministerium haben. Ich möchte mal bitte erklärt haben, in meiner Welt, wie mich eine Bombe verteidigt. Weil es ist ein Angriffswerkzeug. Keine Waffe kann zur Verteidigung dienen, weil es immer ein Angriff ist. Ich habe Kampfsport gemacht. Wenn ich block, dann verteidige ich. Block ich und schlag zu, ist das eine Verteidigung mit einem Angriff. Und so wird das auch im Kampfsport deklariert. Verteidigen ist wegducken, weglaufen und blocken. Mehr ist nicht. Also ich kenne nur diese drei Arten von Verteidigung. Ich weiß nicht, wie mich im Messer verteidigt, weil es immer ein Stich ist oder ein Schnitt das ist ein Angriff. Das ist so etwas, was ich den Jugendlichen in auch klar. Und sie sollen die Polizei rufen. Dafür sind sie da. Und ähm, ja, dann eben auch das Kaufmännische, dass sich eben die meisten, die im Gefängnis saßen, haben einen an Schulden. Und danach geht ja das Problem auch weiter. Also finanziell ist das ein kurzer Zeitpunkt, wo das sich vielleicht lohnt, aber langfristig definitiv nicht. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber die werden komischerweise auch nicht alt. Was es gibt ja andere Verbrecher, die da auch gerne in diese reinrutschen wollen und dann fängt wieder die Gewalt an. Würdest du sagen, ein Mensch kann sich komplett wandeln? Wenn er es will, ja. Aber nicht alleine, er braucht Hilfe. Also wie auch ich habe mich selber therapiert. Wo hat er dann seine Informationen her? Andere Sichtweisen, die werden schon benötigt, bin ich der Meinung. Bist du heute ein ganz neuer Mensch? Ganz neu nicht. Das würde ich nicht sagen, Nein, nein. Natürlich hat mich mein Leben auch geprägt. Und ähm, mein Blut ist nicht ausgetauscht. Also ich selber bin es schwer, bei mir jetzt aus der Kontrolle zu bringen. Aber es gibt manche Sachen, wo ich dann sage: Oh, den könnte ich jetzt auch eine Kopfnuss geben. Also ich würde es nicht mal mal sagen, weil ich das dann auch schon schwierig finde. Aber denken kommt das manchmal vor. Aber ich tue es eben nicht. Das ist das, glaube ich, das, ist das Entscheidende.
0: Was müsste heute passieren? Du hast eben Unterschieden zwischen Mord und Totschlag, dass ja. du wieder jemanden totschlägst, jemanden umbringst.
1: Oh, schwer. Definitiv nicht wegen Geld oder weil mich jemand beleidigt. Aber wenn du sagst, könnte ich heute noch jemanden, wenn ich in die Straße reinfahre und da läuft mir einer vor, könnte ich auch jemanden töten wieder. So, das wäre jetzt ein Unfall. Ja, das ist ja normal. Aber es ist auch nicht normal. Dass, denn auch, dann geht das ja von mir aus, warum bin ich nicht langsamer gefahren oder vorsichtiger und, und, und.
0: Aber du würdest ausschließen, dass du heute noch mal so provoziert werden könntest, dass du wieder zur Waffe ja. greifst, zum Baseballschläger. Ja,
1: das Was macht sich da so sicher? Weil das setzt, setzt ja voraus, dass ich da auf die, darauf anspringe, dass das, und ich bin ja dann auch bewaffnet und ich habe ja gar keine Waffe dabei, ich habe keine Messer und keinen Baseballkeule, weil ich brauche ja nichts, wofür. Und ähm, welche Beleidigung kann so schlimm sein, dass die mich so kränkt, wenn das eine fremde Person ist, die kennt mich gar nicht. Also warum soll sie, mir, wenn sie das sagt, kann mich das gar nicht berühren? Eine Person, die mich so gut kennt, die anfängt, mich zu beleidigen und mein Freund vielleicht ist, muss das ja einen Auslöser geben. Also müsste ich erstmal sprechen, warum passiert das jetzt gerade so? Und das kriege ich ja nur raus, wenn ich mit ihm kommuniziere und nicht, wenn ich ihn in die Fresse hau, weil dann passiert ja nichts. Es ist ja keine Kommunikation, also keine, wo ich meinen Kopf mitarbeiten kann. Im Rahmen deiner Vereinsarbeit lernst du
0: ja ganz viele Kinder kennen und wirst denen diese Botschaft versuchen mitzugeben. Trotzdem sind das ja zum Teil sehr schwierige Schicksale, die die schon mitbringen, wenn die mit 15 da schon vor dir sitzen und du weißt, oh, die sind wiederholt schon straffällig mhm. gewesen. Was macht dir am meisten Angst mit Blick auf die Jugend von heute?
1: Eigentlich gar nichts. Das ist ja das Verrückte. Ich finde, die Medien oder in den Medien wird viele Sachen auch übertrieben. Unsere Wahrnehmung ist ja, dass... Die Jugend immer schlimmer sind, aber wir haben mehr Sender. Wir sprechen denn von einer Straftat, die ganz häufig durch die Sender geht. Und dann ist in unserer Wahrnehmung, das sind ganz viele, aber ist, wir sprechen von einer Straftat. Und ähm, manche Älteren sagen, ja, Paul, wir uns geprügelt, wenn einer am Boden nach, haben wir aufgehört. Aha, ich habe es nicht getan. Mein Vater und mein Großvater haben es auch nicht getan. Und ähm, zu sagen, ja damals war alles besser. Nee, ist nicht so. Finde ich nicht. Natürlich kommt das vor, ne? Keine Frage. Aber die meisten, die testen sich mal ein bisschen aus. Wollen wir doch mal ehrlich sein, wer hat sich in der Jugend nicht geprügelt? Ich kenne wenige, die es nicht getan haben. Leider. Aber deswegen sind sie doch nicht alle gewalttätig oder kriminell. Klar gibt es immer wieder Straftaten, die auch sehr erschreckend sind. Aber, ähm, nee. Du bist heute Maler und Lackierer unter auch, anderem ja. und
0: arbeitest in dem Verein. Das heißt, du führst im Prinzip, ich sag mal, ein ganz normales Leben, auch wenn wir uns einig sind, dass es normal so eigentlich nie gibt. Ja. Ähm, wenn du in dem Verein arbeitest, machst du auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt Dokumentationen mhm. über dich, die ich an der Stelle gerne mal empfehlen möchte. Du gibst Interviews, da wird es sicherlich Reaktionen geben von Leuten, die vielleicht sagen, einmal Mörder, immer Mörder. Dieser Mann ist schlecht, egal was der heute macht. Kommt Oder vor, begegnet ja.
1: sowas nicht. Gerade bei so Interviews, die dann auf YouTube hochgeladen werden, gibt es ja immer auch der ein oder andere, der das dann in irgendeiner Form argumentieren muss. Bei einem war stand mal, das Hemd war nicht gebügelt. Okay, wofür ist das jetzt wichtig für den Inhalt, was ich gesagt habe? Und natürlich hat auch einer eine Meinung, jemand, der getötet hat, soll vielleicht hingerichtet werden oder nie wieder aus dem Gefängnis. Aber das ist seine Meinung. Das ist ja auch sein Recht, diese Meinung so zu äußern. Wenn das so platte Sachen sind, finde ich das eigentlich peinlich. Da frage ich mich, warum haben sie da nicht mehr zugehört, anstatt den Fokus jetzt auf die Kleidung zu setzen. Also und mir persönlich habe ich das noch nie erlebt. Ich kann eine Situation mal sagen, ähm, da hat einer zwei Räume weiter auf mich geschimpft und als er vor mir stand, hat er gesagt, ah, wie geht's dir Olli? Und das, das macht mich auf der einen Seite auch wieder traurig, weil dann mir das zeigt, dass meine Vergangenheit immer auch noch präsent ist bei denen in den Köpfen, dass die eben nicht davon ausgehen, dass ich mich geändert habe, sondern wenn sie mir jetzt so entgegenkommen, dass ich vielleicht ausrasten könnte und ähm, Gewalt anwenden kann.
0: Hier hinter unserem Regal steht ein Foto von dir neben einer Frau, deine Freundin, hast du mir erzählt. Ja. Wie habt ihr euch
1: kennengelernt? Über Bekannte. Und ähm, bevor das so weit kam, waren es viele Telefonate. Also na klar, die kommt aus einem ganz anderen Verhältnis und wurde konfrontiert mit etwas, was sie überhaupt nicht so kannte. Und wir haben viel telefoniert, weil sie ganz viele Fragen gestellt haben und ähm, kommt hier mehr aus dem Schleswig-Holstein, ländlichen Bereich, und ich nun in Hamburg Großstadt und dann noch St. Pauli. Also das, allein das war schon ein Riesenunterschied. Aber, Aber irgendwann dann, hast du gesagt, ich bin Mörder. Das wusste sie relativ von Anfang durch die Bekannten schon. Was würdest du schätzen, was die an dir besonders mag? Glaubt man die Direktheit? Was magst du an dir, du, ja? dass ich das zurückgespiegelt bekomme? Also, sie ist auch klar. Also, da nicht den Eindruck dieses, äh, ja, verstehe. Ja,
0: was magst du an dir
1: heute? Das entspannt sein, das entspannt sein, dass ich heute einfach wie sagen unsere Kiddies, geschillt, geschillt, ja. Also manchmal, wenn ich dann ein bisschen auf Hochtouren dann bin ich auch natürlich unruhig, weil, wenn ich viel zu tun habe. Aber sonst eigentlich eher so das Geschilte.
0: Hier in deinem Büro, wo wir sitzen, hängt an der Pinnwand ein Interview. Ich glaube mit Sammy Deluxe, da steht als Titel drüber, für mich ist Glück immer das, was noch nicht da war.
1: Warum hast du aufgegangen? Ich wollte mir in, äh, Sammy Deluxe von unserem Verein gewinnen. Da wusste ich aber gar nicht, dass Sammy Deluxe selber einen Verein in Hamburg hat und sich auch um das gleiche Klientel kümmert. Aber eben mit ja, Rapmusik, dass er das unterstützt und ich würde zu gerne mit ihm zusammenarbeiten und das habe ich einfach nur hängen, damit ich das nicht vergesse, aber ich habe leider so viel zu tun, dass ich das nicht schaffe, dass ich mich da einsetze. Also wir würden gerne für unseren Verein, weil wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein, auch so einen Botschafter haben, da geht das uns gar nicht darum, dass er das für Geld, aber es ist eben durch meinen Hintergrund, ist es immer auch schwierig, Gelder, weil die Schulen haben meistens das Geld nicht also Spenden, Akquise, Fundraising, ein ganz großes Thema für uns. Und ähm, von irgendwas müssen muss der Verein ja auch existieren. Und ja, das ist eben auch große Arbeit. Also ich bekomme ein bisschen Geld dafür, aber wenn ich jetzt die Summe sage, dann würden die meisten wahrscheinlich echt lachen. Weil das ist wirklich nicht viel. Also ich könnte nicht davon leben. Das Leben tue ich wirklich vom Maler
0: und Lackierer. Welches Glück ist für dich noch nicht da gewesen? Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Aber ich, bin nur ein glücklich. Ehrlich? Also ich sehe das als Privileg mittlerweile an, dass ich auf der einen Seite einen Job habe, wo ich gut Geld verdiene. Und das Nächste ist eben auch den Verein habe, wo ich auch eine innerliche Befriedigung bekomme. Ähm, abwechslungsreich ist, ähm, habe eine Partnerin, fahre einmal im Jahr in Urlaub. Was will man mehr? Was Freiheit für dich? Selber zu entscheiden, wann und was ich esse. Das ist immer noch ein sehr großes Thema nach 19 Jahren. Was isst du heute am liebsten? Alles außer Gefängnisessen.
0: Ein Mörder erzählt seine Lebensgeschichte. Die Geschichte eines Mannes, der zwei anderen in den Kopf schießt. Diese Tat ist unvorstellbar, sie ist unerträglich. Irgendwo da draußen gibt es Eltern, die jetzt keinen Sohn mehr haben. Henry Oliver Jacobs hat einem anderen Menschen das Leben genommen. Ein Leben, das er nun selbst, zwar nach langer Strafe, aber eben leben darf. Henry Oliver Jacobs scheint seinen Fehler erkannt zu haben und sich zutiefst zu bereuen. Henry Oliver Jacobs scheint seinen Fehler erkannt zu haben und ihn zutiefst zu bereuen. Er arbeitet wirklich hart und viel für die Sache des Vereins Gefangene helfen. Wenn an dieser ganzen Geschichte irgendetwas gut tut zu sehen, dann ist es, dass ein Mensch sich verändern kann. Dass wir zwar früh geprägt werden, aber dass das nicht das Ende unserer Reise zu sein scheint. Henry Oliver Jacobs hat das schlimmste Verbrechen begangen, das das deutsche Strafrecht kennt. Einen Mord. Damit ist er faktisch sein Leben lang Mörder. Psychisch scheint der Mensch Henry Oliver Jacobs den Mörder in sich jedoch besiegt zu haben. Recht herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Für mich ist das Gespräch mit Henry Oliver Jacobs wirklich vergangen wie im Fluge. Und ich rechne ihm sehr, sehr hoch an, dass hier ein Mensch, der Schuld auf sich geladen hat, bereit ist, über diese Schuld zu sprechen. Unglaublich reflektiert und vor allem sehr, sehr selbstkritisch. Und ich glaube, Selbstkritik ist etwas, was wir gerade heute allzu oft vermissen dürfen. Wie viele Mörder wird es da draußen geben, die überhaupt nicht selbstkritisch sind, die niemals bereit wären, sich öffentlich zu stellen und sich auch einer öffentlichen Kritik zu stellen. Und nicht nur das, Henry Oliver Jacobs arbeitet ja auch ganz aktiv mit Jugendlichen. Jugendlichen zusammen, damit niemand auf seinen Weg kommt. Und ich finde, das muss man ihm anrechnen. Das muss man ihm hoch anrechnen. Ihr wisst wie immer, dass ich mich sehr freue, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr mir kleine Nachrichten schreibt. Das geht am besten über Instagram. Leon und heiße ich dort. wie auch im echten Leben. Und ansonsten dürft ihr uns gerne abonnieren, wo auch immer ihr uns hört. Wahrscheinlich bei Podimo. Ich freue mich über Daumen hoch und natürlich Feedback zu den Folgen. Gerne aber eben auch Vorschläge zu in extremen Köpfen. Das heißt, wenn ihr selber einen Extremkopf kennt oder sagen würdet, dass ihr vielleicht selber so jemand seid, der was Gutes zu erzählen hat, dann schreibt mir das auch. Und ich darf an der Stelle auch mal darauf hinweisen, dass ich dieses Jahr 2020 in ganz Deutschland auf Tour bin. Mit meinem Programm Altes Hirn Neue Welt, darin versuche ich Psychologie an Mann und Frau zu bringen. Ich habe ganz viele Studien dabei, spannende Experimente. Es wird viel gelacht. Es gibt so ungefähr anderthalb Stunden wissenschaftlichen Vortrag, aber eben auch Live-Experimente mit dem Publikum. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch da vielleicht treffen würde. Tickets kriegt ihr überall und ich bin tatsächlich in fast allen großen Städten bis Ende 2020. Bis dahin bleibt gesund und hoffentlich hören wir uns bald wieder.